0: Hei og velkommen til Teknologi-trender, serien som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker våre liv og næringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslos hub for digital innovasjon og ett økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå in på episenteroslo.com og bli medlem du også. Nå skal det handle om tøffe det handle om tøffe tider. Tøffe tider som vi er inne i nå, blant annet. Altså Knut Kristian Hauger i kampanje skriver for eksempel 22. september at reklamebransjen herjes av konkurser og permitteringer. Og forrige uke ble for øvrig avsluttet med nyheten om at SMFB Dynamo gikk over enda, og det med en gjeld på over 40 millioner kroner. Og reklamebransjen er selvsagt ikke alene om å oppleve tøffe tider som følge av dyrtid, pun intended, for mediebransjen anført av mediehusene som NRK, Skipsted, Amedia, TV2, Viaplay og DN Media Group ja, de skal til sammen kutte 1 milliard kroner. Årsaken er blant annet at norske virksomheter kutter markedsbudsjetter, gjenbruker reklame og bruker stadig større andel av midlene sine, på sosiale medier og dermed hos amerikanske og for så vidt også da kinesiske plattformgiganter. En ting er jo om det er riktig å flytte midler fra norske mediehus og redusere den kreative reklame som norske reklambyråer skaper til sosiale medier. En annen ting er om det er riktig å redusere markedsføringen når the shit hits the fan. I min artikel fra 2016, som heter «Spark heller en selger», ja, så utforsket jeg hvordan den digitale tidssalderen har endret selgerens rolle i næringslivet. Og jeg påpekte da at i tidligere tider, spesielt under økonomiske nedgangstider, ja, så var det markedsførings- og kommunikasjonsansatte som ofte ble kuttet først. Selgere ble beholdt fordi de var de som tross alt fikk inn kronene. Men jeg argumenterte da for at denne tilnærmingen var da utdatert i dagens digitale landskap altså for snart åtte år siden. Den gang mente jeg at kundereisen hadde endret seg såpass dramatisk med fremveksten av internet og sosiale medier, at det var viktigere enn noensinne å ha en sterk digital tilstedeværelse. Jeg foreslo der og da at virksomhetene heller burde vurdere og beholde de ansatte som kan styrke dette digitale fotavtrykket, som markedsførings- og kommunikasjonsansatte, fremfor da traditionelle selgere, Bland annet for å styrke merkevarens kjennskap, kunnskap, Omdømme, noe som gjerne trengs da som ambisjonen med markedsføringen, er da å øke salget. Og for snart åtte år siden da, så understreket jeg da at inbound er den nye outbounden, og at fokuset fremover bør være på å skape kjøp fremfor å selge, fordi kundene ikke ønsker å bli solgt til, men heller bestemme selv når de skal kjøpe, hva de skal kjøpe og hvem de skal kjøpe av. Spoler vi frem da til 2021, så hadde da markedsføringsbyrået inboundet, «Gjennomførte den største undersøkelsen om B2B-markedsføring blant norske virksomheter», en undersøkelse som mest av alt avslørte, mente jeg da, at norske B2B-virksomheter sitter fast i 90-tallet. Bakgrunnen for min påstående da var at B2B-virksomhetene forholdt seg til markedsføring nesten som om internet og sosiale medier ikke fantes. I tillegg jobbet man med markedsføring fryktelig klassisk, som for eksempel da å skape trafikk til nettsiden, og dermed leads, leads som da selgerne skulle ta over og close til salg, hvis du vil, til butik. Nå har vi lagt bak oss en pandemi, vi har krig i Europa, alt blir dyrere, marginer blir mindre og sparekniven er igen tatt opp av skuffen. I tillegg så har Inbound gjennomført undersøkelsen på nytt, som dessverre bekrefter mest av alt at 90-tallet fortsatt gjelder for de aller fleste B2B-virksomhetene. Og nå skal ikke jeg gå igjennom alt som blir avdekket av undersøkelsen, men forsøke å konsentrere om de mest sentrale funnene. Hele rapporten i sin helhet kan du laste ned. Lenket finner du som alltid på hans better.info. Men jeg ska koncentrere meg da om de mest sentrale funnene, som for exempel at mer enn 6 av 10 virksomheter har flere i salgsavdelingen enn markedsavdelingen. 30 prosent svarer at samarbeidet mellom salg og markedsavdelingen er dårlig. 60 prosent svarer at markedsavdelingen ikke bidrar til økt salg, samtidig som 7 av 10 prosent svarer att de ikke benytter seg av markedsføringsmateriale, altså salgsavdelingen, som for eksempel artikler, nyhetsbrev, invitasjoner til seminarer og aktiviteter som da markedsavdelingen har laget, blant annet for å støtte salgsprosessen. Over halvparten av B2B-virksomhetene har ikke definerte tallfesta markedsføringsmål, og dette blir jo da enda mer alvorlig når vi da ser at under 40 prosent nåler effekten av markedsføringsmateriale. På salg i noe særlig stor grad. Nærmere 60 prosent gjør det i liten grad, eller ikke i det hele tatt. Og årsaken til det er, som de da har svart selv, at de har kunskap eller kapacitet. Det igjen handler gjerne om at man da ikke har prioritert, og det er klart det er vanskelig å prioritere noe man da ikke har kunskap om, eller da kapacitet til. Salgsavdelingene rapporterer om tøffere konkurrens og utfordringer med å kommunisere verdien av egne produkter og tjenester, og det her er jo da klassisk utfordring som kunne blant annet da vært løst med bedre samarbeid med nettopp markedsavdelingen, og det er også verdt å merke at 70 prosent av respondentene sier at det viktigste markedsføringen skal bidra til er økning av henvendelse fra potensielle kunder, mens 50 prosent svarer flere leads. Dette viser en klar og tydlig misforståelse av markedsføringsavdelingens rolle, som ikke bare er å generere leads, men også å bygge merkevare kjennskap, merkevare kunnskap og merkevare So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Og slik kunne jeg egentlig fortsatt i det Uendelig på mange måter, altså i henhold til rapporten. For rapporten er til dels deprimerende å lese, og enda en gang blir det bekreftet at svært få egentlig vet vad kunstig intelligens er, for eksempel. Fordi de aller fleste også svarer at ikke de bruker kunstig intelligens, samtidig som nesten alle svarer at de benytter sig av SEO og Google-annonsering og Facebook og sosiale medier som sånn, fordi det gir best ROI og effekt. I alle disse tilfellene så er jo dette nettopp eksempler på bruk av kunstig intelligens. Når vi setter disse føndene opp mot hverandre, ser vi et klart bilde av norske B2B-virksomheter som er fanget i gamle arbeidsmetoder. Manglen på samarbeid mellom salg og markedsføring kombinert med uklare mål og manglende målinger, skaper en slags perfekt storm for ineffektivitet og stagnasjon. Det er egentlig på overtid at norske B2B-virksomheter revurderer hele tilnærmingen sin til salg og markedsføring hvis ambisjonen er å være konkurransedyktig i en verden da, som blir stadig mer digital og global. Nå er det mange ting da, som kan være riktige for en B2B-virksomhet å gjøre for å styrke markedsføringen og salget, og i stedet for å bare klage over hva de ikke har gjort som kommer frem av rapporten, så har jeg nå satt opp ti forslag som kan eller, ja, kan, eller bør vurderes. Jeg begynner med innholdsstrategi. For alle bedrifter bør utvikle en solid innholdsstrategi som inkluderer alt fra det å produsere blogginnlegg, eventuelt lage en podcastserie, etablere og få på plass en YouTube-kanal, ha webinar og så videre, som da handler om å posisjonere virksomheten som en tankeleder for exempel i bransjen. Og her er det jo da viktig å variere innholdet for å styrke Kjennskapen, da snakker vi om strukturkapitalen, kunskapen, som da er humankapitalen, holdningen til selskap, som handler da om omdømme og tillit, og handling da til slutt, som gjerne da relateres da til det å kjøpe. Nummer 2 er SEO-optimalisering. Investere i søkemotor-optimalisering for å øke synligheten i organiske søk, og dermed tiltrekke mer relevante trafik tilbake. Så er det jo viktig å satse videre på sosiale medier, altså bruk sosiale medier aktivt for å bygge merkevarekjennskap og sånn sett sig seg med potensielle kunder. Og her vil jeg påstå at det er best tror jeg, å fokusere på færre som mulig kanaler og heller jobbe mer målrettet med å gjøre det bra i de få kanalene enn å heller være dårlig i mange. Alle som en bør også ha på plass en god strategi for e-postmarkedsføring, for det å utnytte e-postmarkedsføring for hva det er verdt, for da å holde kontakt med eksisterende kunder, og så sånn at da varme opp potensielle, potensielle leads, ja, det kan også ha stor, stor effekt. Videre så må man jobbe med kundesegmentering, og her er jo et anbefaling att bruka da dataanalys och kanske till med bruka kunstig intelligens för det. För så att då kundebasen og tilpasse tillpassa til ulike olika målgrupper. Och husk at att tredjeparts den är i praktis död, något som gör det då svårare att målretta marknadsföringen. Så her kan jo da førstepartsdata ved hjelp av kundeklubber, altså for å få folk til å logge seg på, bidra positivt til målretting og sånn sett også drive e-postmarkedsføringen. Så er det jo da viktig da, med tanke på at man som regel har knappet i kapasiteten. Automatisering. Altså implementer markedsføringseautomatisering for å effektivisere processer som kan forbedre kundekommunikasjonen og gjøre kalde leads til varme. Altså må det dette måles da. Det må analyseres og måles. Så det å kontinuerlig overvåke da KPI, altså Key Performance Indicators, for å måle effektiviteten av de ulike markedsføringstiltakene vil jeg påstå er imperativt, altså avgjørende. Og det forutsetter jo selvsagt at man har satt seg noen fornuftige KPI-er. KPI-er som kan fortelle dere om selve utviklingen, og her kan det jo være greit at FöMA da setter i gang, utfører da en såkalt nullpunktsanalyse, slik at du da du vet hvor du starter, da har du et godt utgangspunkt å målet og analysere fra. Så har vi jo til det som alle prater om dagen, kunstig intelligens, og bruk AI-verktøy for å automatisere og optimalisere kampanjer, samt for å få dypere innsikt i kundeadferden. Bruk også GAI-verktøy, altså generative AI-verktøy, som for eksempel ChatGPT, for å få innspill og hjelp til å produsere innhold, til å komme opp med gode overskrifter og ingresser, call to actions og tekstposter som du kan bruke i sosiale medier eller til nyhetsbrevet ditt. Så vil jeg jo selvfølgelig også anbefale alle å utnytte kundanmeldelser og såkalte testimonials for vad det er verdt. Altså, søk aktivt etter og vis frem kundanmeldelser og testimonial som kan bidra til å styrke merkevarens omdømme og tillit. For det kommer til å drive også kalde leads til å bli litt varmere. Og omni-channel-strategi, som jeg synes det er lenge man har snakket om, handler om hvordan man får integrert samtlige markedsføringskanaler, samtlige markedsføringstiltak, for å skape en sømmeløs kundeopplevelse, som da igjen da handler om hvordan... Man har gerder før undervejs og etter at man har satt som liksom sattegang der entjøpsprocess sattegang en, satte en kunderejse. Så vi har implementer de tilttakne så kan du B2B-viksmetter ik kan bare få sitt digitalee fotatryk og sin digitale markesføring, men selvsak der ogs så styrke märkevarn og øke salge, undervejs og samtidig. Så ved å implementere disse tiltakene, så kan jo da B2B-virksomheter ikke bare forbedre sin digitale markedsføring, men også styrke sin merkevare, og sånn sett da også øke salget. Forutsetningen for å lykkes med disse tiltakene handler om teknologi selvsagt, men handler mer om kultur enn om teknologi, og derfor spiller ledelsen en kritisk rolle i å styrke samarbeidet mellom salg og markedsføring. Og her er det viktig at ledelsen er proaktiv i denne sammenhengen. Altså basert på de ti punktene så bør ledelsen først og fremst sørge for at både salgs- og markedsavdelingen har en klar forståelse av virksomhetens overordnende mål og strategi. Og det kan jo oppnås på mange måter gjennom regelmessige møter og workshops der begge avdelinger er inkludert. Videre så kan ledelsen investere i teknologi som CRM-systemer eller markedsføringsautomatiseringsplattformer som da letter informasjonsflyten mellom de respektive avdelingene, for det vil hjelpe i koordineringen av kampanjer og i oppfølgingen av leads og kunder. Ledelsen bør også oppmuntre til kulturbygging der suksess feires kollektivt, uavhengig om det er en salg eller markedsføringsprestasjon. Dette skaper en følelse av felles ansvar og mål som igjen kan føre til mer effektivt og produktivt samarbeid. till slut så bør også ledelsen vurdere om de kan sette upp insentiver som belønner tverrfaglig samarbeid og mål, som bare kan oppnås genom felles insats fra både salg og marked. Og det her vil jo ikke bare forbedre samarbeidet, men også bidra til å nå virksomhetens overordnede mål, så det er en no-brainer på mange måter. Det er bare det at no-brainer ikke er en no-brainer hvis kulturen ikke er på plass. Og om det da må spares... Om dere må liksom bruke sparkniven, så altså minner jeg igjen om artikeln fra 2016, og jeg mente at det var bedre å sparke enn selger, enn å kutte ned på markedsføring og kommunikasjon, og det har ikke blitt mindre sant i løpet av de siste 8 årene. Tvert imot. Og dette var det for denne gang, inntil neste episode. Vær nysgjerrig, men still også kritiske spørsmål. Ikke bli en teknologisjauvinist, for det er den eneste riktige måten å møte fremtiden vår pågå. Lenke det alt jeg snakket om finner du som alltid. Ha oss bedre tid på.